0: Thank you. Și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură din serie de învățătură despre vindecare divină. Dacă vă mai amintiți, ultima dată în ultimele sesiuni am vorbit, am intrat în al doilea capitol mare despre voia lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu cu privire la vindecare și am reușit să discutăm până acum de ce a vindecat Isus, care au fost motivațiile lui și am văzut că motivația principală era compasiune și milă pentru oameni. Apoi am văzut vindecarea, voia lui Dumnezeu pentru vindecare, despre vindecare în Vechiul Testament. Apoi am discutat despre vindecarea în răscumpărare și faptul că vindecarea este inclusă în răscumpărare, în mântuire, în salvare Sau în Evanghelie cum îmi place mie să spun Și apoi am discutat despre aceleași fapte, aceleași lucruri pe care Iisus le-a făcut și noi suntem chemați să le facem Iar astăzi continuăm cu a cincea sub, al cincilea subcapitol intitulat Orice, oricine, oricând, oriunde. Îmi place foarte mult acest moto, mai ales când vine vorba de vindecare. Și ce vreau să spun cu acest moto, cu acest subtitlu? Că Isus a vindecat orice fel de boală pentru oricine, în orice moment sau timp și în orice loc. Nu este un loc geografic special unde trebuie să mergem toți ca să fim vindecați, un anume oraș, o anume țară sau un anumit timp, o anumită perioadă când sunt treziri sau nu sunt treziri sau anumite persoane care sunt fie în familia Dumnezeu sau nu sunt, sau sunt mai sfinte sau au mai puține păcate sau nu toate bolile anumite boli, nu alte boli dat. nu, Dumnezeu nu are calificative, nu pune nicio condiție Isus Hristos și Dumnezeu vrea să vindece orice fel de boală pentru orice persoană în orice timp și în orice loc. Acesta este mesajul care vreau să-l aduc astăzi la această sesiune. Și așa să începem să deschidem la un prim pasaj, dacă aveți biblie pregătite, la Marcu 16, versetele 15 la 18. Voi citi în principal din noua traducere românească, dar sunteți bineveniți să folosiți orice altă traducere rom- în română pe care o aveți. Haideți să citim împreună, Marcu 16, versetul 15 la 18. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cel care nu va crede va fi condamnat. Semnele care vor însoți pe cei care cred sunt următoarele. În numele meu vor alunga, alunga demoni, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mâini șerp, iar dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu le va face rău deloc. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și aceștia se vor face bine. Amin! Îmi place acest pasaj și cred că este foarte cunoscut de mulți creștini. Îmi place foarte mult. Haideți să observăm ce spune acest pasaj. La versetul 17. Iată semnele care vor însoți pe cei care cred. Pasajul spune că aceste semne îi vor însoți. Nu că s-ar putea să însoțească sau poate probabil o să însoțească. Nu. Biblia spune aceste semne îi vor însoți pe cei care cred. Vedeți, cum a spus Isus face așa niște afirmații de mari, fără niciun calificat, fără nicio limită. Isus a spus: Aceste semne îi vor însoți pe cei care cred. Singura condiție care este pusă aici este să crezi. El nu a spus că aceste semne îi vor însoți pe cei care sunt destul de buni, sau cei care postesc destul, sau se roagă destul, sau dau zeciuială destul, sau nimic din toate aceste lucruri. Isus nu a specificat nicio astfel de condiție. El doar a spus. Pentru cei care cred, aceasta este singura condiție. cei ce cred El nu a spus nici că aceste semne vor doar te vor soți dacă ești chemat pentru acest fel de lucrare Dacă ai o chemare specială, dacă ai o slujire specială Aud unii oameni spunând, o asta nu e slujirea mea, asta nu e lucrarea mea, asta nu e chemarea mea Nu există așa ceva, lucrarea de vindecare este o lucrare comună, este o slujire comună pentru toți credincioșii toți creștinii sunt chemați să administreze vindecare pentru ei înșiși, pentru familiile lor, pentru oamenii din jur, chiar cei care nu sunt familia lui Dumnezeu. De fapt, Isus s-a dus special la cei care nu erau familia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește pe oameni, iubește pe toți oamenii. Slujirea noastră este slujirea pe care Iisus Hristos a avut-o Ceea ce El a făcut, același lucru suntem și noi chemați să facem Acesta este mandatul nostru nu e, nu, Această lucrare de vindecare nu este pentru niște oameni chemați special, unul special Așa cum Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a făcut din milă și din compasiune pentru oameni A chemat anumiți oameni Dar această slujire și chemare nu este doar pentru pastori, pentru evangeliști. Pentru învățători, pentru apostoli sau pentru profeți. Nu trebuie să fii în față ca să vindeci pe oameni. Orice creștin este chemat să vindece pe oameni. Amin? Haideți să mai vedem un pasaj de la Matei, capitolul 4, versetul 23 la 25. Iisus călătorea prin toată Galileea, dând învățătură în sinagogi, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală. Și orice neputință care era în popor Vestea cu privire la el s-a răspândit în toată Siria Oamenii îi aduceau la el pe toți cei ce sufereau de diferite boli Și pe cei ce erau în Pe demonizați, pe epileptici și pe cei paralizați Iar el îi vindeca Îi urmau mulți mari de oameni din Galileea Din Decapolis, din Ierusalim, Din Ideea și din, de dincolo de Iordan Și încă un pasaj aici Matei 9,35 Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Haideți să observăm câteva lucruri în aceste două pasaje. Primul lucru care vreau să observăm este că Iisus făcea două lucruri. Când mergea oriunde mergea, făcea două lucruri. Predica Evanghelia Împărăției și vindeca pe oameni. Predica Evanghelia Împărăției, vine ca pe oameni, în sinagogi, oriunde mergea. Ce înseamnă acest lucru? Că ceea ce predica Evanghelia Împărăției era ceea ce arăta mai târziu, ce manifesta imediat. Ce este Împărăția? Ce înseamnă Împărăția? Asta este Împărăția. Aceasta este vestea bună a Împărăției, iar eu vă demonstrez, eu o manifest. Vă arăt Vin, prin, prin prin a vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință, paralizie, handicap, epilepsie, posesiune demonică, influență demonică, chin. Nu contează orice. Do- a- Apoi, al doilea lucru care vrem să-l observăm este că Iisus, în ambele pasaje, Biblia spune că la primul pasaj spunea că vindec- Iisus a vindecat orice boală, orice neputință care erau în popor. Apoi mai încolo spuneau Oamenii aducea pe toți cei ce suferau De diferite boli Pe cei care erau în chinuri Pe demonizați, epileptici Paralizați Iar el îi vindeca Nu spune nimic A rămas vreo persoană Vreo unul dintre acești oameni nevindecat Sau cu o vindecare parțială Sau cu, prin credință Nu i-au fost instant Instantaneu Și imediat vindecați Apoi la Matei 9,35 Iisus vindeca orice boală și orice neputință De asta am pus subtitul acest Orice boală, orice neputință Ca și creștin, noi nu trebuie să ne specializăm Pe anumite boli sau pe anumite neputințe să le vindecăm E bun asta Dacă ești specializat pe cancer sau pe sida Sau pe o o anumită boală pentru care ai credință mai multă și vindeci este foarte bine, dar ca și creștini, noi nu ne specializăm pe o anumită boală. Ce se întâmplă de fapt când cineva spune că am un dar să vi- are un dar să vindeci o anumită boală? Acea persoană în acel domeniu are mai multă credință decât în alte pentru alte boli. Nu are un dar special. Noi spunem așa în limbaș, că are un dar special. De fapt, acea persoană are mai multă credință pentru o anumită boală. Pentru că a văzut rezultate și atunci credința lui a crescut mai mult și din ce în ce mai mult funcționează. Toate lucrurile vin prin credință Chiar și darurile de vindecare Tot din credință Primești practic în mintea ta Primești dar de credință Să poți crede fără să faci tu mult efort Duhul Sfânt o pune pur și simplu în tine Fără ca tu să citești cuvântul Fără ca să renoiești mintea Pur și simplu îți dă acel dar acea, Acea credință Dar noi nu trebuie să ne specializăm Pe anumite slujiri Ca și credincioși Noi trebuie să generalizăm din ce în ce mai mult De ce? Pentru că soluția pentru orice fel de problemă Este întotdeauna aceeași Pentru boală, pentru neputință, pentru chinuri Pentru posesiune demonică, pentru epileptici Pentru paral- paralizație, Care este soluția? Viața lui Dumnezeu Duhul care a fost recreat în noi Din el curg râuri de apă vie Râuri de viață Viața spirituală este o viață reală Este o viață, putere, o viață puternică Curge putere prin tine De aceea când îți pui mâine peste bolnavi ei se, se reînsănătoșește să fac bine Pentru că prin mâinile tale Curge puterea lui Dumnezeu Energie Energie cuantică Dacă vreți Ca să vă scot din limbajul religios Putere tangibilă Curge prin noi Și Dumnezeu a pus în noi această comoară Ne-a recreat Duhul Care este una cu Duhul Sfânt Și din cauza aceasta Atunci când mintea noastră este renoită, Mintea este blocajul Canalul care blochează puterea care este în noi Puterea Imensă a lui Dumnezeu care este în noi Pe măsură ce ne înnoim mintea Acea putere iese din ce în ce mai mult Spre alții Să viața, viața Duhului Sfânt Este soluția Pentru orice problemă Cu care ne putem confrunta Haideți să mai citim un pasaj de la Matei 10 cu 1 Iisus i-a chemat la el Pe cei 12 ucenici ai săi Și le-a dat autoritate să scoată afară Duhurile necurate și să vindece Orice boală și orice Neputință Vedem aici că nu doar Isus a făcut câteva la trei pe pământ, dar le-a spus și la ucenicii, le-a dat și la ucenici putere cu același mandat. Le-a dat o autoritate să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice boală, orice neputință, fără niciun calificativ. Apoi la Matei 10 cu 8, Biblia spune așa vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați Acest este un, un verset favorit al meu pe care l-am, l-am memorat și l-am personalizat, îl trăiesc, îl declar pentru mine Spune așa, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați noi am primit ceva gratuit, fără plată, am primit ceva, ce anume? Am primit puterea de a vindeca pe bolnavi, de a învia morți, da, e pentru acum. Morții nu vor fi în cer când mergem la Dumnezeu. Morții sunt aici pe pământ să învie morți, să scoatem demoni, să curățim leproșii. Am primit această putere, fără plată am primit. Fără plată să dăm, avem ceva să dăm. Nu Dumnezeu trebuie să ne dea Dumnezeu ne-a dat deja ceva Care noi trebuie să dăm gratuit Fără plată la oameni Și acest lucru vedeți se întâmpla înainte de cruce Cu atât mai mult după cruce Lucrurile Avem aceeași autoritate Aceeași putere de a vindeca Pe oameni și de a suntem trimiși În același fel după cruce Haideți să citim Marcu Capitolul 9 14 la 23 Practic ce fac aici ia mai multe pasaje care, conțin, uh, care ne arată că Isus a vindecat orice poală Pentru oricine, oriunde, oricând Pentru a ne convinge mintea noastră Pentru a deveni convinși de cuvântul lui Dumnezeu De mandatul care îl avem Și nu eu vă conving, ci adevărul Dumnezeu Eu doar proclam adevărul, proclam cuvântul lui Dumnezeu Iar Duhul Sfânt care este în voi, în dumneavoastră Este martorul interior care spune, da, ăsta este cufântul, Asta, a, Acesta este adevărul, crede-l Adevărul are o anumită rezonanță Când îl auzi, știi că e adevăr Duhul Sfânt în tine, dacă ești recreat, renăscut din nou Duhul Sfânt în tine mărturisește când aude adevărul Da, ăsta este adevărul și te ajută să-l crezi De asta este ușor să crezi ceea ce nu vezi Pentru că ai un martur interior nu, ai un martir în interior care e ca într-o sală de judecată, ai un martur care mărturisește pentru ceea ce aude și aprobă, confirmă ceea ce auzi că este adevărul. Marcul 9, 9 cu 14 la 23 Spune așa, Când au ajuns la ceilalți ulcenici, au văzut o mulțime mare în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei. Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Isus, au rămas uimiti și au alergat la el să-l salute. El le a întrebat: Despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om de mulțime i-a răspuns: Învățătorul, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duh de muțenie. Oriunde la pucă, îl, îl trăuntește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țiapă. Le-am spus celor nici să-l scoată, dar n-au putut. Iisus le-a răspuns: O generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi, până când voi vă mai răbda. Aduceți-l la mine l a adus la el și imediat ce l a văzut pe Iisus Duhul i-a provocat copilului spasme Copilul a căzut la pământ și răstogolea Făcând spume la gură Iisus i-a întrebat pe tatăl acestuia De câtă vreme îi se întâmplă așa? El a răspuns din copilărie Și de multe ori îl aruncă în foc și în apă ca să-l omoare Dar dacă poți face ceva Ai milă de noi și ajută-ne Iisus i-a zis dacă poți toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Amin. Puternică afirmație. Toate lucrurile. Haideți să spunem împreună. Toate lucrurile sunt posibile celui care crede. Dacă ai întâlnit, te-ai confruntat cu un lucru care nu ai putut să-l învingi, înseamnă că nu ai avut credință sau ai avut o credință care e slabă, pentru că credința întotdeauna funcționează. Sau mintea ta nu a fost de destul Credința totdeauna funcționează Toate lucrurile sunt posibile celui care crede Aici este un caz a unui, uh, de, posed, unui, unui băiat posedat de demon Care era bolnav, care nu a putut fi eliberat de ucenici Care nu a putut fi vindecat de ucenici Și mulți, mulți creștini folosesc acest pasaj uh, ca și scuză iar și ucenici, Sunt și ucenici care n-au putut. Și ucenicii n-au putut să vindeci chiar orice boală sau pe oricine. Da, ei n-au putut să vindece această, această persoană, dar a venit Isus și ce a spus? O generație necredincioasă, sau cu alte cuvinte, generație fără credință. Și apoi Isus l-a vindecat. Arătând că Isus, voia lui Iisus, voia lui, nu era, în acel context nu era, voia, nu era vina lui Dumnezeu că acel băiat nu a fost vindecat, nu era vina lui Isus, nu era vina băiatului sau al tatălui băiatului, cine erau cei care erau responsabili? Ucenicii! Aveau prea multă îndoială în inimă și aceasta a blocat puterea lui Dumnezeu să curgă prin ei ca să vinde acel, acel băiat. Dar Iisus vine și îl vindecă pe acel băiat și apoi spune toate lucrurile sunt posibile celui care crede. Amen. Luca 4, 40 Spune așa După apusul soarelui, toți cei care aveau bolnavi de diferite boli I-au adus la Isus, iar el și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat. Din nou vedem aici, că toți care au venit la Isus după apusul soarelui, pe care și-a pus mâinile peste ei, toți i-a vindecat, pe toți. Luca 6 cu 17 la 19, două capitole mai târziu. Biblia spune așa, a coborât cu ei și s-a oprit pe un loc neted, Împreună cu o mare mulțime de ucenici de ai săi și cu o mare mulțime de oameni din toată Iudeea Din Ierusalim și din regiunea de coastă a Tirului și a Sidonului Care veniseră să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și toată mulțimea încerca să-l atingă Pentru că din el ieșea o putere care vindeca pe toți Din nou vedem aici două lucruri Vedem că Isus vindeca pe toată lumea. Toți erau care au venit să-l asculte, au fost vindecați de bolele lor. Toți. De orice boală. Niciunul nu a rămas bolnav. Este, este extraordinar. Niciunul care a venit la Isus nu a rămas bolnav. Așa trebuie să fim noi. Iar al doilea lucru, observați că la un moment dat Iisus nici nu mai punea mâinile specific pe, pe oameni ca să fie vindecați. Ei veneau și l atingeau și nu mai ținea cont cine a venit, cine, pe cine și-a pus mâinile Ei veneau și l atingeau și erau vindecați, puterea ieșea chiar, când, chiar fără ca Iisus să fie conștient Ieșea putere din el, putere tangibilă care o vindeca pe oameni e, imediat nu într-o vindecare parțială, nu într-o vindecare prin credință Ei imediat vedeau vindecarea pe ei manifestându-se Și puterea lui Dumnezeu prin Isus îi vindeca pe toți Iar apoi, vedem încă trei capitole mai târziu tot în Luca, la 9, versetul 11 Dar mulțimile au aflat lucrul acesta și l-au urmat El le-a primit bine, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu Și i-a vindecat pe cei care aveau nevoie de vindecare toți cei care aveau nevoie să fie vindecați, indiferent de persoană, de timp și de locație, au fost vindecați. Și pasajul de aici nu menționează niciun calificativ, nici o limită, nici o excepție pentru oamenii care au fost vindecați. Că Oamenii vin creștini, ce vin cu tot felul de condiții Dacă ai păcat în viața ta Dacă ai postit destul Dacă ai destulă credință, Iisus nu i-a verificat pe niciunul acești oameni Dacă aveau păcate în viața lor Dacă aveau credință destulă Nu! El nu a așteptat de la ei nimic Să aibă credință, să fie Sfinți, Să se roage, să postească, să dea bani Iisus doar i-a vindecat Folosit credința lui I-a vindecat pentru că i-a iubit Amin. Acesta este un mare adevăr. Iisus nu a avut nevoie de nimic din partea celor oameni ca să-i vindece. El doar i vindecat. Amin. Și nu a vindecat doar câțiva, pe toți. Haideți să mergem mai departe la Ioan, capitolul 5, versetul 1 la 15. E un pasaj un pic mai lung, dar haideți să răbdare. Cuvântul lui Dumnezeu este aduce viață, îți dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu te ridică, te îmbărbătează. Haideți să citim după aceea a avut loc o sărbătoare a iudeilor și Isus s-a dus la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este un bazin numit în evreiește Betesda, care are cinci porticuri. În acestea zăceau o mulțime de bolnavi orbi, ologi și paralizați care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa și primul care pășea în el... După tulburarea apei era făcut sănătos. Orice boală ar fi avut. Se afla acolo un om care era infirm de 38 de ani. Iisus l-a văzut de când știind că este infirm de multă vreme l-a întrebat Vrei să te faci bine? Bolnavii a răspuns Domnule nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când este tulburată apă Și până mă duc eu coboară altul înaintea mea. Isus i-a zis Ridică-te, ia starga și umblă. Dintr-o dată omul s-a făcut bine și a luat targa și a început să umble. Ziua aceea era o zi de sabat. Prin urmare, iudeii ziceau celui care fusese vindecat. Este zi de sabat, nu ți se dă voie să ții targa. Însă el a răspuns, cel ce m-a făcut bine mi-a zis, ia-ți targa și umblă. El au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia targa și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este pentru că Isus dispăruse de mulțimea care era în locul acela. După aceea Isus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut bine, să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva și mai rău. Omul a plecat și le-a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut bine. Amin. Deci vedem în acest pasaj că un înger venea jos la anumite momente în fiecare an care coincidea cu sărbătoarea iudeilor. Și de obicei să vă această era Paștele. Deci vedem că vedea, venea la fiecare Paște într-un anumit moment, care nimeni nu știa, intra în apă și se juca cu apa. Nimeni nu vedea acel înger, dar apa începea să se miște. Și Biblia spune că primul, în englez spune că oricine care era primul, se arunca în apă, era vindecat de orice boală. Din nou aici. Vedem că nu e singura condiție, singura calific, singurul calificativ era ca să fii primul în apă. Dar în rest, nu conta cine ești, ce ai făcut, ce ai, care este statutul tău social. Nu conta dacă ai păcate, dacă ai postit sau nu, dacă ai credință, dacă ai neiertare în inimă sau nu. Amin? Dacă ai anumite anumite obiceiuri păcătoase în viața ta, nimic din aceste lucruri nu conta. Biblia spune că oricine care era primul în apă Era vindecat de orice boală Oricine, orice Îmi place aceasta despre Dumnezeu Îmi place aceasta la Dumnezeu Oricine Vedem apoi că versetul versetul 4 spune că oricine intra primul Era făcut făcut bine Dumnezeu este așa de bun El că vrea să vindece pe oricine și de orice boală Haideți să mergem mai departe la un al doilea subcapitol, nu uh, al doilea, al șaselea subcapitol din acest mare capitol despre voia Lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Și în, această, în acest subcapitol care se întutulează Și ucenicii au făcut același lucru, vom vedea ce au făcut ucenicii după ce Isus s-a înălțat la cer. După ce Isus a plecat, vedem că și, și ucenicii au continuat mandatul lui Isus. Și a făcut aceleași lucruri care și noi trebuie să le facem astăzi. Poate, îți spui, poate ți-ai spus de multe ori că da, aceste lucruri Isus le-a făcut, dar acele lucruri nu sunt pentru mine. Ceea ce vorbesc aici acum te, vor, te va încuraja, că acele lucruri sunt pentru tine și nu sunt dependente de sfințenia ta, de cât de spiritual ești, de cât de multe rogi, cât de mult postești, cât de mult de statutul social nimic din aceste lucruri nu contează ceea ce contează este credința și în cuvântul lui Dumnezeu haideți să vedem cum ucenicii au vindecat după ce Isus a înălțat la cer și vedem un prim pasaj în faptele apostolilor capitolul 5 versetele 15 la 16 Biblia spune așa oamenii îi, sco- îi scoteau chiar și pe străzi pe cei neputincioși și îi puneau pe tăr și pe așternuturi pentru că atunci când trecea Petru, măcar umbra lui se cadă peste vreunul dintre ei. Mulțimea se aduna și din cetățile din jurul Luzalemului, aducându-i pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți erau vindecați. Nu este extraordinar? Ce vedem aici? Vedem câteva lucruri. În primul rând, versetul, ultimul verset, 16, spune că toți erau vindecați. Ei aduceau pe bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți erau vindecați. Vedeți, din nou, același lucru care Iisus l-a făcut toți, orice, oricine, toți erau vindecați. Nu au rămas, la ucenici nu a rămas. Aici, în pasajul acest, cel puțin, Biblia spune că nu a rămas nimeni nevindecat. Toți au fost vindecați. Iar la al doilea lucru, observăm că Petru a făcut ceva nou care Iisus nu a făcut. Și dacă vă amintiți, spuneam mai devreme că Isus ne așteaptă la un, un sub-capitol precedent, că Isus se așteaptă ca noi să facem cel puțin toate lucrurile în care el le-a făcut, dar vom face lucruri și mai mari. Aici deja vedem un lucru diferit, un lucru mai mare pe care Petru l-a făcut diferit de Isus. Biblia spune că umbra lui, când cădea umbra lui peste vreun bolnav, vă dați seama, mergea și umbra lui când cădea, a trecea peste vreun bolnav, la bolnav era a vindecat. Așa de multă putere ieșea din el. Era ca o, o, o aură care îl înconjura. Pe unde trecea umbra lui, bălavi erau vindecați. Aceasta este o lucrare mai mare decât ce a făcut Iisus. Și Petru era Petru. Știm toate slăbiciunile lui, știm cât de mult s-a îndoit, cum l-a trădat pe Iisus. Era un om ca și noi. Dar Petru era plin de credință, plin de putere. Și oamenii erau, toți erau vindecați pe unde trecea el. Haideți să vedem și fapte, capitolul 3, versetul 1 la 16. Petru și Ioan se suiau împreună la templul, la ceasul de rugăciune. Era ceasul al nouălea. Un omolog, îngă din pântecul mamei lui, era adus și așezat în fiecare zi la poarta templului, cea numită frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Când acesta i-a văzut pe Petru și pe Ioan, urmând să intre în templu, a cerut de la ei milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis Uită-te la noi! El a privit cu atenție așteptând să primească ceva de la ei Dar Petru i-a zis Argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau În numele lui Iisus Hristos Nazarinianul, ridică-te și umblă Și apucândul de mâna dreaptă l-a ridicat Deodată picioarele și gleznele i s-au întărit, a sărit în picioare și a început să umble Apoi a intrat în templu împreună cu ei și umbla, sărea și lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut umblând și laudându pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce se întâmplase. În timp ce el mergea după Petru și Ioan, tot poporul uimit a alergat la, a alergat la ei în porticul numit al lui Solomon. Văzând aceasta, Petru a zis poporului, bărbați israeliți, de ce sunteți uimiți de, uimiți de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l a făcut să umble? Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștri l-a proslăvit pe robul său Iisus pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el în prezența acestuia, măcar că el hotărâse să le libereze. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. L-ați omorât pe prințul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și ai cărui marturi suntem noi. Pe baza credinței în numele Lui, însuși numele Lui l-a întărit pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Și în credința care este prin Isus i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră a tuturor. Amin? Haideți să vedem câteva lucruri aici. În primul rând, la versetele 1 și la 3, vedem că Petru și Ioan știau de puterea rugăciunii și de, erau conștienți de nevoia rugăciunii și vedem că mergeau la templu să se roage, mergeau regulat să se roage. Când spun că nu ai nevoie de rugăciune ca să fii vindecat, asta nu înseamnă că nu trebuie să te rogi. Rugăciunea lucrează indirect la credința ta și credința ta este cea care care vindecă Dar vedem că Petru și Ioan erau conștienți de această nevoie de a se ruga de puterea rugăciunii și mergeau să se roage Și vedem că mergeau regulat la templu să se roage Însă vedem că aici când s-au întâlnit cu acest olog la poarta templului, ei nu se rugaseră încă Abia intrau în Templu, s-au întâlnit cu acest loc, nu erau stărniți în Duh, nu erau, nu se rugase râncă, încă, nu erau plini de încredere, plini de. Cre- nu erau stârniți de rugăciune, rugăciunea în limbă, rugăciunea în, în, în românește, nu erau stărniți în Duhul lor. Sau nu se simțeau poate plini de credință, nu erau după un, un timp de rugăciune puternic. Asta este un lucru important, că nu erau încă, nu se rugase încă. Al doilea lucru care vreau să-l vedem aici Este că acest loc nu a cerut pentru vindecare El nu se aștepta la vindecare El a cerut bani A cerut uh, daruri Și apoi în versetul 4 Vedem următorul lucru Că Petru Petru nu i-a dat bani Dar i-a dat altceva Ce el a spus că avea Știți, în mod general când slujim la o persoană bolnavă, noi spune ceva de genul următor Haideți să privim la Isus. Isus este sursa la vindecare. Isus este cel care ne vindecă. Niciodată aproape nu a nu prea auzi slujitorul lui Dumnezeu spunând, uite-te la noi, uite-te la mine. Și Petru face exact acest lucru. Petru nu spune, uite-te la Isus sau uite-te la Dumnezeu. Petru spune, omolog, uite-te la mine. Este interesant că abordarea lui a funcționat, dar abordarea noastră nu funcționează. Petru a spus, n-a spus, uite-te la Dumnezeu, uite-te la Isus, I-a spus, uite-te la mine Și din nou, acest lucru poate fi interpretat Cum spuneam mai devreme Într-o sesiune precedentă Poate fi interpretat ca un act de mândrie Dar acesta, aceasta nu era mândrie Petru era cât se poate de smerit, Dar era plin de încredere, plin de îndrăzneală Uite-te la noi Și acest om, vedem în versetul 5 Că el aștepta să primească bani De la Petru și Ioan Nu este nicio indicație în acest pasaj că acest omolog avea credință pentru vindecare, nici măcar nu îi trecea pe minte, nu se aștepta, nu avea credință pentru vindecare, așadar acest omolog nu a fost vindecat pe baza credinței lui ci pe baza credinței lui Petru și a lui Ioan un alt lucru pe care vreau să-l observăm care vine din versetul 6 este că de obicei noi ne rugăm ceva de genul e, hai să ne rugăm și să vedem ce va face Isus, nu așa? Ei persoana bolnavă, îmi pui parte peste bolnav și te rogi, Doamne, te rog, vindecă această persoană. Sau hai, hai să ne rugăm împreună și să vedem ce va face Isus. Și când ne rugăm așa, Isus nu va face nimic. Sau dacă va face, va face ceva din compasiune, din milă, dar nu din credință. Aceasta nu este o rugăciune a credinței. Nu vedem nicăieri în Biblie o astfel de rugăciune pentru vindecare, nici în acest pasaj. Iar dacă persoana nu se vindecă Când ne rugăm în felul acesta ce, Care este următoarea frază care o spunem? Dacă nu te vindecat Înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu să fii vindecat Nu-i voia lui Isus să vinde Și are sens Pentru că dacă spui Haideți să ne rugăm la Isus Să vedem ce va face Iisus Iar apoi persoana nu se vindecă Desigur că dacă nu te vindecat Nu-i voia lui Isus să vin vindecat Greșit Isus a vindecat Dumnezeu vrea să ce Uitați ce spune Petru Ceea ce am îți dau Petru avea ceva Petru a primit ceva Ce i-a dat omului? Nu i-a dat bani, i-a dat vindecare Asta înseamnă că Petru avea vindecare Avea puterea de vindecare în el Și a spus ceea ce am, îți dau Nu ceea ce are Dumnezeu, îți dau Ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie, îți dau ție El nu avea nicio îndoială Că ar putea să dea ceea ce avea Și nici măcar, nici măcar nu se roagă cum ne rugăm de, de obicei. El face doar o simplă comandă. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Acesta este felul de rugăciune pentru. Aceasta este rugăciunea credinței. Așa vindecăm pe bolnav, nu rugându-ne lui Dumnezeu, implorându-l pe Dumnezeu, Doamne, fă ceva, Doamne, atinge-te, Tată, atinge-te de acel bolnav. Nu, nu! Dumnezeu deja ne-a dat nouă puterea să-i vindecăm pe oameni, să poruncim demonilor să plece, să poruncim bolii să plece, nu e nevoie de multă rugăciune, nu este nevoie nici măcar să, 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 să faci acest lucru după ce te rugat. O simplă comandă cu credință, cu îndrăzneală în numele Lui Sus, ridică-te și umblă, este suficientă. Pentru că atunci când vorbești acele cuvinte cu credință, ele sunt cuvintele Lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a vorbit deja că tu poți să faci și ai autoritate să faci și atunci acele cuvinte au putere. Amin? Cred că multe din întăriturile și crezurile greșite sunt dărmate acum din mințile multora care ascultă această sesune. Un alt lucru care vreau să-l observăm la versetul 7 este că omul nu a primit putere, nu nu a fost vindecat decât atunci când Petru l-a apucat de mână. Ce vreau să observăm aici? Că îndrăzneala de a ridica pe cineva o loc să fie vindecat vine doar atunci când știi Că ceea ce știi, că știi, că ceea ce ai este adevărat. Că ceea ce Dumnezeu ți-a dat, ești complet sigur de un anumit lucru. Nu există îndoială. Știi exact ce ai, ce, 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 ce anume Dumnezeu ți-a dat, ești foarte sigur, știi că știi și atunci ai îndrăzneală. Aceasta nu este totul cu mândrie. Credința, încrederea, îndrăzneala nu este totul cu mândrie. Tu poți să ai astfel de îndrăzneală care vine din cuvântul Lui Dumnezeu și să fii complet smerit. Amin? Hai să dau un exemplu. Dacă vine cineva la tine și te întreabă, cum te cheamă? Vine cineva la mine și mă întreabă, cum te cheamă? Îi spun, Eduard. Iar persoana răspunde, hai, lasă-mă, nu te cheamă Edward. te cheamă Bill, să te cheamă Andrei, să te cheamă uh, Marius. Și eu apoi răspund persoanei, nu, nu, mă cheamă Eduard. Acum vreau să te întreb. Am eu nevoie să-mi, să-mi scot portofelul și să mă uit pe buletinul de identitate, pe cartea de identitate, să verific că numele meu este cu adevărat Eduard? Nu. De ce? Pentru că știu că știu că numele meu este Eduard. Nu există niciun îndoială în mintea mea. Gândește-te un pic la acest exemplu. Ce fel de convingere, ce emoții ai când te gândești la, la acest lucru. Mintea ta este complet convinsă. Nu există un doial. nu există niciun sentiment de îndoială. Toată ființa ta știe că ești doar. Despre acest fel de credință și siguranță vorbesc. Și acest fel de credință nu poate veni decât când știi exact ce ți se cuvine, care sunt drepturile și responsabilitățile tale în Hristos, le știi exact și nu ai, atunci vine, nu vine nici îndoială, știi că este al tău, știi că totdeauna trebuie să funcționeze, știi că Dumnezeu a spus că trebuie să funcționeze, trebuie să funcționeze și atunci ai îndrăzneală. Nu există nicio îndoială și exact acest lucru încerc să fac prin această serie de învățătură. Să dau la o parte toate întăriturile, toate crezurile greșite, toate opiniile, toate lucrurile care vin împotriva cuvântului Lui Dumnezeu și care poate le-am asimilat de-a lungul anilor prin biserici, prin la diferite persoane, la diferiți oameni și diferite persoane în care au avut încredere și poate care nu au vorbit cuvântul Lui Dumnezeu, dar au vorbit ceva contrar cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul Lui Dumnezeu. Iar aici, acest, în acest caz, ne, ne, acest pasaj biblic ne arată că atunci când slujim în vindecare, un alt lucru care ne-l arată este că nu trebuie să atingem neapărat partea afectată. În acest exemplu, el era o loc. În mod normal, slujitorii lui Dumnezeu de obicei, ai, unde te doare, ce te doare și pui mâna imediat, ori pe picior, în cazul loc erau picioarele lui. Dar și, Pietru nu a pus mâna pe picioarele lui să-l vindece pe o loc. N-a fost nevoie. L-a luat de mână și l-a ridicat. Și ce s-a întâmplat? Viața lui Dumnezeu care era în Petru a curs prin mâna lui Petru la olog, la, în tot trupul ologului și a întărit picioarele. De ce spun acest lucru? Pentru că atunci când slujești ca și bărbat la o femeie sau o femeie slujești la un bărbat, sunt anumite părți ale corpului nostru care e genuat să le atinge. nu le putem atinge. Și dacă ai o acolo, nu e neapărat nevoie să le atingi acele, acele părți. Ei persoana de mână și spui, Fii vindecat, fi vindecat în numele lui Isus. Și viața lui Dumnezeu curge, și vindecă persoana respectivă. Amin? Haideți să vedem mai departe versetul 12. Când Petru începe să predice la mulțime după ce l-a vindecat pe o loc. Ce spune el la oameni? De ce vă uitați la noi ca și cum puterea ca și cum prin puterea noastră sau prin sfințene noastre? Cum spune aici, versetul 12. De ce sunteți uimiți de acest lucru? De parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut pe acest om să umble. Prin propria noastră sfințire l-am făcut pe acest om să umble. Nu e prin sfințenie prin cât de sfânt ești tu sau prin puterea ta. Puterea care curge din noi nu este puterea noastră. Este puterea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat-o nouă să curgă prin noi. Și Petru spune nu prin sfințenia mea, nu prin puterea mea am vindecat această persoană, dar cum? Prin credința în numele lui Iisus Hristos, această persoană a fost vindecată. Deci aici vedem un alt principiu. Nu trebuie să fii destul de sfânt sau destul de bun ca să poți vindeca pe cineva. Dacă, dacă vindecarea ar fi pe baza sfințeniei noastre, poți să te întrebi ceva? Va exista vreodată un moment în viața aceasta pe pământ când tu te vei simți destul de sfânt ca să poți să administrezi vindecare? Răspundeți sincer. Vei fi pe la sfârșitul vieții tale? Te vei considera pe tine destul de sfânt? Nu! Nu va fi niciodată. Dacă ești cu adevărat real cu tine și cinstit cu tine, niciodată nu te vei simți și, nu numai că nu te vei simți, dar niciodată nu vei fi destul de sfânt ca să poți să administrezi vindecare. Și de, dacă vei avea această îndoială, practic această îndoială, această întrebare, oare sunt destul de sfânt? A, dar am făcut asta ieri. Nu, nu pot să spun, nu Cine sunt eu să mă rog pentru persoana asta, pentru vindecare? Când eu știu ce am făcut ieri, cum m-am certat, cum m-am strigat, cum am făcut aia și aia. Și aceste întrebări, ce fac? Scurt circuitează credința, aduc îndoială. Care este îndoiala? Tu nu poți să te rogi pentru, pentru vindecare pentru că nu ești destul de bun. Nu ești destul de calificat. Și niciodată nu vom fi destul de calificați de aceea... Vindecarea nu este bazată pe nivelul nostru de sfințire, ci este bazată pe credință. Dar ce se întâmplă? Sfințire, când păcătuiești, ce se întâmplă? Păcatul nu l afectează atât de mult pe Dumnezeu acum după cruce, cât te afectează pe tine. Îți ucide credința. Pentru că atunci când păcătuiești, aceste gânduri de avul le aduce și te acuză și îți spune Tu nu poți să faci asta, tu nu poți să faci asta, pentru că ai păcătuit. Amen. Asta face păcatul. Îți afectează credința într-un mod indirect. Și ce mai vreau să vedem aici? Acești, a, Petru și Ioan nu au fost capabili să vindece pe o log din cauza că ei erau apostoli. Nu! Chiar și apostolului trebuie să creadă. Nu, nu faptul că ei erau apostoli le-a conferit mai multă credință, să le a oferit un statut sau mai multă putere. Nu! Ei erau apostoli, dar trebuiau și ei să creadă. Așadar, care este principiul care scoatem de aici? și păstorii, și învățătorii, și evangheliștii, și profeții, și apostolii trebuie să creadă ca să vadă vindecări. Nu este suficient să aibă un titlu, Amin? Versetul 16. Vedem cine a avut credință în numele lui Isus pentru o loc să fie vindecat. O logul? Mulțimea? Nu. Petru a fost cel care l-a vindecat pe om și pe o loc și care a avut credință pentru ca bolnavul să fie vindecat Și ceea ce Petru a, avut, a zis că are Tu orice creștin, orice născut din nou Are exact ceea ce Petru a spus că are Are puterea lui Dumnezeu de vindecare Are capacitatea și abilitatea de a vindeca Pe alți oameni prin credința în numele lui Isus Hristos Credința este singura condiție de a vindeca pe oameni Haideți să mergem mai departe la, altă, la un alt subcapitol, subcapitolul 7 din uh, capitolul 2 al voilor Dumnezeu de, cu privire la vindecare. Și acest subcapitol se intitulează Tot ceea ce ține de viață, tot ceea ce are legătură cu viața noastră. Și eu o să citesc un pasaj de la 2, Pet, la 2 Petru, versetele 1, de la 2 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. Haideți să citim împreună. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlave, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui, prin care el ne-a dăruit promisiunile lui prețioase și nespus de mari, pentru ca prin acestea, scăpând de stricăciunea care este în lume din cauza poftii, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. Haideți să vedem câteva lucruri în acest pasaj. Atunci când devenim o nouă creație, ce spune acest pasaj? Când noi primim la salvare, primim tot ceea ce avem necesar, toate lucrurile care țin de viață și de evlavie și de trăirea noastră în, în, în sfințenie Și nu-mi place aici că o spune evlavie, godliness din engleză nu înseamnă numai evlavie, ci înseamnă și godlikeness Ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viață și ca să funcționăm ca Dumnezeu să funcționăm ca Dumnezeu în sfințenie În vindecarea bolnavilor, În toate aceste lucruri este inclusă și vindecarea Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru această viață Pentru ca să funcționăm ca Dumnezeu Pentru noi și pentru alți oameni în jurul nostru Și prin aceste promisiuni vedem, Biblia spune aici că am devenit părtași naturii dumnezeiești Cum am devenit părtași? Prin promisiunile prețioase și nespus de mari pe care el ne le-a dăruit fără plată, ni le-a dat, ne-a dat promisiuni, ne-a dat care sunt promisiunile lui tot ceea ce Biblia, tot ceea ce Dumnezeu a vorbit despre noi, toată moștenirea care ne-a dat-o. Da, ai fost vindecat, ai fost făcut prosper, ai fost făcut bogat, ai fost făcut. toate păcatele tale au fost îndepărtate, trecute, prezente și viitoare. Ai fost făcut. ești mort față de păcat. Păcatul nu mai are domnie asupra ta, pentru că ești subhar. Tu nu mai ești. Tu, tu nu ești născut de pe pământ, tu ești născut de sus. Ești născut din spirit și din apă Tu ești o nouă creație Toate lucrurile vechi s-au dus cele noi Iată că toate lucrurile au fost făcute noi Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu Prin rălele lui am fost vindecați Și Biblia spune că devenim părtași ai naturii dumnezeiești Noi avem natura Dumnezească în noi Natura lui Dumnezeu prin Duhul recreat este în noi Dar cum devenim părtași? Cum beneficiem de acea natură dumnezească din noi? Prin promisiune Ei promisiunea lui Dumnezeu Le meditez asupra lor Le crezi, le declari Și le asimilezi Devin parte din tine Exact cu mâncarea, când mănânci mâncare Se duce în trupul tău, o digeri Și nu mai vezi Nu vezi undeva în trupul tău Dar vezi, observi cum trupul crește Cu alte cuvinte, acea mâncare Care tu o mănânci, devine parte din tine se duce la toate celulele, administrează viața la toate celurile, devine parte din tine. La fel cuvântul lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu trebuie să devină parte de noi. Cuvântul trebuie să curgă prin vele noastre. Și nu este ceva super spiritual. Ține doar de cât de mult timp, cât de multă dedicare, a, cât de multe dedici vântul lui Dumnezeu și îl înțelegi. Și îl administrezi Și cu cât îl înțelegi mai mult, cu atât îți va fi mai plăcut Cu atât va fi mai atractiv Cu atât vei ști de ce trebuie să ai timp cu Dumnezeu Să ai timp devoțional Nu doar ca să te simți spiritual, să fii religios Să te simți tu mai bun Mai spiritual, nu Ci Ca să fii plin de credință Și să poți să slujești altor oameni În, în bucurie, în pace, în neprănire Amin Haideți să vă citim un ultim pasaj De la 2 Corinteni 1 cu 20 Care spune următor, următorul lucru pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da De aceea prin el spunem amin spre slava lui Dumnezeu Ce spune acest pasaj? Toate promisiunile lui Dumnezeu cu privire la noua creație sunt da Ce înseamnă? Da vreau Exact ce Iisus a spus fără să se gândească Da vreau, prin râne lui a fost vindecat Da vreau Da, ai fost vindecat, da, ai fost mântuit, da, ai fost făcut bogat, da, ai fost făcut fără frică, ai fost făcut, ești binecuvântat, ești plin de favoare, da și amin. Și nu se termina aici. Spre slava lui Dumnezeu prin noi, spune în engleză, through us. Deci atunci când noi manifestăm promisiunile lui Dumnezeu, sunt împlinite în viața noastră când? Când suntem vindecați, manifestăm vindecare, manifestăm puterea lui Dumnezeu, beneficiem de natura divină din noi, ce spune Biblia? În acel moment Dumnezeu este slăvit, Dumnezeu este glorificat, Dumnezeu nu este glorificat când tu înduri boala și o lași să facă ce vrea în tine noi suntem chemați să refuzăm boala Și să spunem Boala, refuz să fiu bolnav Refuz să fiu bolnav Niciodată nu vom fi bolnav Și dacă este o boală în tine, poruncește În numele Lui Iisus, boala te mustru Pleacă afară din trupul meu Tu nu ai niciun drept legal să stai în trupul meu Ești ilegal în trupul meu Dumnezeu mi-a promis că eu am fost vindecat Eu am fost vindecat Deci tu nu ai ce să cauți în trupul meu Și când vorbește aceste lucruri Puterea Lui Dumnezeu se liberează în trupul tău și tu nu lași boala să stea în tine Dar când o înduri și crezi că e voi Lui Dumnezeu ascunsă și uh, Tu rămâi credicios la Dumnezeu Dacă Dumnezeu te-a născut, oricum vei rămâne credicios la Dumnezeu până la capăt Dar între timp, aici pe pământ Atunci când manifest vindecare, atunci aduci gloria Lui Dumnezeu Și tu îl glorifici pe Dumnezeu, te bucuri Dar și alții din jurul tău când le mărturisești Da, Dumnezeu m-a vindecat Evanghelia deodată devine atractivă pentru oameni Amin? pentru că este un semn care un, această manifestare vindecării este un semn este un alt martor care mărturisește că Dumnezeu este real că Dumnezeu Isus este real și că Isus ne vrea bine că Isus, inima Lui este pentru noi amin cred că o să ne oprim aici și în următoarele sesiuni vom discuta mai avem câteva sub capitol de aici vom discuta despre fiecare binecuvântare orice binecuvântare spirituală din locul cerești Și încă una sau două subsecțiuni și vom încheia acest capitol mare Iar apoi vom trece la a discuta care sunt obiecțiunile Și acolo va fi și mai entuziasmant Vom discuta despre Iov, despre țepușul lui Pavel, despre suveranitatea lui Dumnezeu cum se împacă aceste lucruri cu responsabilitatea noastră. Și până la următoarele sesiuni, mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să să deschidă ochii mai mult, să, să te întărească în spirit, în credință, să poți manifesta din ce în ce mai mult puterea Lui, dragostea Lui la oameni și să le arăți cine este Dumnezeu, să schimbi opinia oamenilor despre Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, Dumnezeu să te binecuvinteze.